0: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная. Марин, ну куда ты опять собралась? Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
1: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, виеннале в программе «Выход в город».
0: Мы плохого не посоветуем.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева. Марина Александровна. С вами программа «Выход в город». Напомним, что этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район». В Москве чуть больше миллиона трехсот детей возрастом до семи лет и почти полтора миллиона от семи до 17 лет. Так что поговорим сегодня о том, каким должен стать город, чтобы быть удобным и комфортным для детей. И для их родителей. Да, конечно. И наш собеседник Анна Герасимова, ведущий архитектор. Архитектурного бюро дружбы, специалист по городским и детским пространствам. В этом архитектурном бюро всерьез задумались о том, какими должны быть городские пространства для детей и разработали программу Город для детей. Анна, здравствуйте. Добрый день. Я напомню наши координаты. А, если у вас есть вопросы, можно написать нам смс-сообщение номер плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто Телеграм говорит о Мск. Бот Анна, вот бюро дружбы занимается разработкой городских и детских пространств. А насколько мегаполис и, в частности, Москва, вообще удобен, комфортен для ребенка сегодня?
2: Угу. В Москве, безусловно, произошел большой скачок в этом плане. Один из показателей дружелюбной среды это связанность пространств. Когда ты можешь комфортно, безопасно, интересно преодолеть достаточно большой отрезок пути, маршрут от нескучной усады через пар Горького, Крымской набережной, Третьяковки, ГЭС, это пример среды, повернутый mm -hmm. лицом к человеку. Пишет движение в неком зеленом каркасе, который приводит тебя к различным событиям. Здесь абсолютно каждый может найти себе занятие по интересам, местечко, или же это мама с ребенком, или пожилые родители. Большое разнообразие всего, что позволяет интересно провести время.
1: Ана, вот знаете, какой у меня возник вопрос? Я просто помню, что лет пятнадцать-шестнадцать назад вот этого ничего не было. Угу. вообще ничего. А как вообще возникла вот эта идея? То есть Москва транс... как бы полностью трансформировалась вот в этом плане, в плане среды именно, Удобства. Да, Среды да. для людей. Угу. А для детей, вот я помню даже вот первая декада, да, двухтысячных, х вот мы все можем вспомнить, что как выглядели детские площадки. Угу. Это же просто кошмар был какой-то, угу. ну правда. Печаль. Это, это был кошмар да. для детей. Это был кошмар, ну, разумеется, для родителей. Угу. Это был еще кошмар... Для тех, у кого рождались дети, они просто коляска не могли даже поспомнить вот, и mm -hmm. пройти. Mm -hmm. а, когда вот, вот это все началось? С чего это началось? Как вот сели и решили все-таки город изменить полностью?
2: Да, безусловно, это большая работа архитекторов и психологов, потому что э, была проведена большая работа. Заметили, что э, дети в основном сейчас э, сидят дома или наоборот ходят в какие-то специальные места. Раньше мы, у нас была больше свободы мы больше экспериментировали, больше рисковали. У нас была возможность автономно посещать школы, uh -huh. и среда городская была для этого приспособлена. Сейчас же этого всего нет. И, соответственно, если страдают дети, то и родители. Uh -huh. И родители, конечно же, хотят, чтобы их ребенок был самостоятельно, чтобы у него была своя компания, чтобы он не боялся рисковать, экспериментировать. Сейчас зачастую. Они начинают давать своих детей в специальные места, где они разговаривают с другими детьми. Учили, чтобы общаться, да? Да, занимаются uh -huh. спортом, присыпают какие-то цепучие покрытия. По uh -huh. факту, это специальные места, это заменитель естественной среды, и uh -huh. происходит сбой формирования ребенка, мировое ощущение. И поэтому совместно с логопедами и детскими. Специалистами, специалистами была разработана программа, и uh -huh. хорошо, что да, город нас поддерживает.
1: Нет, а, вы знаете, меня еще вот интересует, а, как пришли к тому, чтобы делать... Вот сейчас площадки же просто обалденные, угу. ну, реально. Они очень крутые, они экологичные, они Безопасные. красивые. Там гигантское количество различных приспособлений, тренажеров, каких только горок нет. Угу. Вот как вообще, как происходит разработка этого всего? Вот здесь будет такая площадка, здесь такая. Ну, то есть интересен сам процесс.
2: Угу. Да, мы в Бюро дружбы синтезировали все наши знания, что это за свидание, в которой uh -huh. ребенку комфортно и безопасно uh -huh. и интересно совместно с э, э, Институтом МГПУ, uh -huh. который давно уже занимается э, изучением человека в городе, и сформировали основные требования, что это среда, которой ребенку здорово и интересно. И mm -hmm. объединили это в наши методички, которые можно бесплатно скачать на нашем сайте. И у нас есть основные принципы разработки детских площадок. Mm -hmm. Они как раз-таки позволяют создавать эти целые миры, созвучные, интересные для ребенку о которых вы говорите uh -huh. этих принципов несколько игровая ценность такие как игровая ценность идеальная площадка та которую ребенок может создавать своими руками изменять ее адаптировать под какие то свои разные игры ежедневную повестку такая площадка никогда не доест он будет открывать ее для себя снова и снова. Uh
0: -huh. А вот сейчас вообще вот в урбанистике часто используется выражение «дружелюбный к детям», «child friendly», uh -huh. да, если говорить по-английски. Вот что включает в себя понятие дружелюбности города к детям, когда мы об этом говорим? Uh -huh. А вот о чем вообще речь идет?
2: Да, вот как раз я уже говорила о том, uh -huh. что мы вместе с МГПУ разработали серию методичек, и в одной из них, которая называется "Дворы Перилки весь мир", мы рассказываем о том, что город должен быть постоянно в контакте и диалоге с ребенком. Если ему комфортно и интересно, то родители тоже. Допустим, мне нужно придумывать тысячи причин, чтобы дойти до магазина mm -hmm. или же кафе. Не надо будет его одергивать постоянно около дороги. Это решение таких бытовых задач, которые, с которыми мы сталкиваемся каждый день.
1: Угу. А вот когда мы говорим о том, что город должен повернуться к детям, стать для них комфортным, мы имеем в виду какие-то локальные пространства, да, ну там детские площадки или вообще всю городскую среду?
2: Наша любимая фраза в бюро ⁇ это то, что ребенок не перестает быть ребенком, когда покидает пространство детской площадки, детского садика или же школы. Он всегда остается ребенком, всегда ведет себя как ребенок. И это нормально. И... Поэтому мы стараемся создавать эти условия везде, не только на каких-то локальных точках.
0: А нужно ли вообще вот адаптировать город под детей? Вот то, что про что вы говорите. Да, да, Насколько конечно. это вообще ну, необходимо? На что это влияет?
2: Необходимо. Мы... <кх> А, можем, э, во-первых, влиять как с помощью графики на асфальте, угу. так и при планировании микрорайона мы уже сразу можем. А что в... за
0: графика на асфальте?
2: А, это так раз, те самые маяки, угу. те, те самые подсказки, которые ведут ребенка везде, где ему нужно идти, где остановиться должны быть такие. Это может быть безопасность выражена с помощью осветительных приборов. Может это мурал на асфальте, супердизайнерская графика, которая одновременно украшает город uh -huh. и а, подсказывает, ведет его. Он запомнит, что именно в этом месте нужно переходить дорогу, зафиксирует себе это.
1: Угу. А, надо ли э, вообще адаптировать город под детей и, или нужны какие-то... Вот про концепцию как раз. Чуть другие более усилия, да, вот, допустим, может быть, у вас, ваше же бюро, насколько я понимаю, да, разработало концепцию города для детей как раз.
2: Да, это как раз-таки эта концепция, она... Мы ее изложили в нашей методичке «Дворы, и весь мир». А я вот уже начала говорить о том, что mm -hmm. это может быть как на стадии графики, на уровне графики, так и при планировании микрорайона. Мы сразу же можем запланировать такие сюжеты, чтобы концепции сценария, чтобы ребёнок, у ребенка была больше автономность, допустим посещение школы, это mm -hmm. какие-то безопасные пути в зеленом каркасе, ребенок его знает, он чуть ему радостно то, что родители ему доверяют возлагает на него ответственность. И а, а, те самые светительные приборы, графика и дополнительные познавательные элементы помогают а, ему чувствовать себя безопасно и комфортно.
0: А вот помимо концепции, а можете вы перечислить угу. основные позиции вашей программы «Город для детей»?
2: Угу. А, про безопасность и автономность я уже
0: рассказала. Также
2: наша задача – проектировать детские пространства – Таким образом, чтобы ребенок был в контакте с природой жукари есть возможны сады огороды сады ароматных трав природные покрытия а, а как вы
0: выбираете кстати вот жуков какие там да. должны быть растения какие цветы должны быть как, как, какие-то тесты проводите с кем-то консультируетесь да
2: у нас Поподробнее расскажите да, у нас есть зеленители с которыми мы вместе обсуждаем концепцию идентичность места угу. эм, сценарий можно... бывает
0: например что на юге Москвы у нас, например, один жук, а вот на севере другой.
2: Конечно, конечно а с чем это связано? Да.
0: Жук, например, который живет на юге, не поедет на севере, ему там не нравится?
2: Почему, <связано> почему <это происходит? связано> Ну, такие моменты, да, я вам, конечно, не скажу, но вот на уровне растений <связано> везде есть своя специфика, свои климатические условия и характеристики, и мы работаем в этой парадигме.
1: Uh -huh. А если вот вернуться к детским площадкам, их сейчас в городе очень много, и они все разные, uh -huh. они разные абсолютно, вот мне кажется, даже а, в каждом дворе уже какая-то своя площадка, в каждом парке они разные абсолютно, а какой должна быть детская площадка вообще в принципе, и что там должно быть вот обязательно?
2: Принципы проектирования детских площадок, разработанные бюро Дружба, позволяют создать целые миры, созвучные и интересные ребенку. Они должны насыщенные быть возможностями для полноценного развития, для всевозможных разнообразных игр. И Первый принцип это игровая ценность. Вот, как я сказала, что ребенок э, <свят> э, должен иметь возможность адаптировать ее под себя. Также разнообразие мы учитываем то, что э, это место как и для тихих игр, так и для шумных, для детей разных возрастов с разными интересами. Очень интересный принцип – это пространство сюрпризы, где особенный мир складывается, как в театре. Угу. Одно светлое пространство сменяет тихие, заросшие уголки, или же это пещеры с трубами. Также безопасность и автономность, конечно же. Безопасность и риск определенный, конечно же, должны быть
1: она вот если говорить о безопасности, да, автономности вообще учи, вот при разработке детских площадок учитывается же на климат, да, вот наш mm -hmm. вот сейчас снег выпал, mm -hmm. как-то да, архитекторы это учитывают. Что должно
2: Конечно. быть зимой, mm -hmm. летом, когда mm -hmm. у нас mm -hmm. смена сезонов происходит? Mm -hmm. Да, у нас обычно закладываются в проекте летние сценарии, зимние mm -hmm. сценарии, мы анализируем, что может не использоваться зимой, тогда мы предлагаем как раз такие элементы, которые присутствуют
0: только а расскажите в расскажите поподробнее
2: года. о них. Ну, это, конечно же, горки всевозможные, а, место для инсталляции mm -hmm. снега же или изо льда возможность проведения ярмарок с устройством очагов, где mm -hmm. можно погреть.
0: А есть какие-то mm -hmm. универсальные, может быть, не знаю, там постройки или какие-то Ну, не, не домики, да, не знаю, как это назвать, какие-то покрытия, которые дети могут использовать и зимой и летом. Ну,
2: mm -hmm. no, в принципе, мы стараемся так, чтобы все мафы они использовались и летом и зимой, то есть ну, разве батуты иногда, да, бывают uh -huh. там о своей особенности с переходом времени года.
1: Батуты – это вот эти вот круглые, да, сейчас штучки, в основном... Да, их, некоторые взрослые почему-то любят, да? ним Просто не некоторые, а очень да. многие любят. Если заходят на детскую площадку, обязательно да. все тоже должны попрыгать на этих батутах. Кстати, я вам хочу сказать по поводу взрослых и детей, что даже горки любят взрослые. Вот это вот я заметила. Да. Вы видели взрослые такие взрослые. случаи, да,
0: mm -hmm. что когда uh -huh. взрослые осваивают детские горки, например? Uh
2: -huh. Ну вот, да, это как раз-таки наша любимая тоже из тем, работая над детскими пространствами, мы осознали, что вообще детские площадки не нужны, должна быть среда, которая одинаково интересна для детей и взрослых, mm -hmm. должен быть совместный контакт, совместная игра, то есть не должно быть родителей, скучающих по телефону, mm -hmm. по периметру площадки, поэтому...
1: Я, кстати, заметила еще такое особенность, что сейчас детские площадки, да, вот чисто детские, стали ограничить э, с зонами для воркаута, вот как раз, например, взрослые могут пойти позаниматься да, на тренажерах, mm -hmm. а дети поиграть.
2: А, ну нет, мы как раз таки ограничиваем детские а, пространства, чтобы uh -huh. ребенок видел, где заканчивается детский мир, где начинается взрослый. Ни в коем случае такие зоны а, подростковые не должны находиться рядом, потому что они вообще себя не ассоциируют с детьми. Uh -huh. И вот их, и спортивные зоны мы обычно... Разделяем. Ну,
1: я не к тому, что они угу. вместе,
0: они, конечно, разграничены, но просто они не подалек да, да, друг да. от друга. Угу. Неподалеку. А вот вообще, на ваш взгляд, какую задачу должна выполнять детская площадка, давать там, например, физическую нагрузку ребенку, может быть, стать средой общения, да, может быть, фантазию какую-то разбудить для угу. совместных игр?
2: Mm -hmm, да. Детская площадка – это не только набор спортивных тренажеров или развлечения, которые быстро может надоесть. Это целый мир, арт-объект. И также, что немаловажно, продуманная среда, она компенсирует недостаток сенсорного опыта и mm -hmm. двигательной активности. То, что родители сейчас зачастую вынуждены додавать в кабинетах специалистов, mm -hmm. А Ребенок может получить каждый день, просто гуляя на своей
1: площадке. Угу. А вот Анна, скажите, пожалуйста, что обязательно должно быть на детской площадке? Это вот песочница, да? Вот какие-то базовые элементы, да. которые есть везде. Топ-10. -топ да, да. Назовите, пожалуйста, вот, какие должны быть всегда. Да,
2: просто у нас да. мы разъединяем две группы. Это малыши, дети постарше. У них разные потребности, разные интересы. В то время как там малыши, они познают мир тем, что перебирают камни, песок. Это, конечно же, песочница. А угу. также они начинают делать свои первые шаги и тренажеры для ходьбы, которые дружба разрабатывает и внедряет сейчас, uh -huh. а, а уже дети постарше, конечно, у них уже период общения, двигательная активность, и там все вот эти вот наши любимые лазательные горки.
1: Uh -huh. и, а да. используются ли цифровые технологии на детских площадках и при организации вот этих вот пространств?
2: Uh -huh. Да, два года назад мы эм, выиграли международный конкурс, это эм, разработка школы Летова, uh -huh. и спешим похвастаться, его выиграли вместе с голландским бюро. И там как раз такая цифровая начинка присутствует вместе с созданием ландшафтного азиса, трансформировав конструктора. Мы а, предложили Digital слой, uh -huh. а, с помощью которого пространство двора становится третьим учебником. Но uh -huh. необходимо, чтобы у педагога был набор опций, чтобы он соединял а, этот слой вместе с текущим уроком. Текущей повесткой, например, это, если на уроке проходят синонимы, учитель может проецировать на валуны, допустим, uh -huh. слова там, скала, камень, и это все ненавязчивой форме, М -м -м, естественно, в среде дети как сюрпризы это находят, гуляя, и так материал очень хорошо э впитывается. И если мы говорим об э организации, то когда мы разрабатывали оборудование нейром, uh -huh. специалисты в специаль... специальных центрах, как раз таки ученые, специалисты на работе детьми, снимали показания с того, как работает мозг. Uh -huh. Именно так мы узнали, какие движения, как влияет на развитие мозга ребенка. И как в любой среде, конечно же, без цифровых технологий сейчас никуда.
0: Угу. Ну, то есть эта школа Летова, она а, в Раменках, да, я так понимаю? Она Это уже реализованный Нет, нет мы выиграли конкурсы, концепт, да? но
2: угу. дальше последовали некоторые события, и голландское бюро да, перестало
1: сотрудничать, mm, Сотрудничать, да, понятно. Yeah, uh -huh. Ну, вот я вижу, кстати, вот перед глазами как раз как то все будет выглядеть. Этот да. проект, да, это, это, очень, мне, это очень, кру очень крутой проект. Мне на самом кажется, mm -hmm. отбиродрос, под, да? Ну, да, да, да. да ну от от вот то, Дружба. что я вижу uh -huh. летово, да, Центр Летова. Да. Спасибо большое. Uh -huh. А он будет реализован или все? А, -а, -а не нет, зарушено? насколько я
2: знаю, там уже проводятся а, какие-то другие проектные работы. Угу, угу. Поскольку этот
0: проект у нас именно совместно с Голландским бюро. А,
1: а, а это да. только совместно, и вы не можете да, да.
0: в одиночку реализовать.
1: А как вообще детские площадки
0: проверяются на безопасность?
2: Это наша база. Существуют нормы и правила, которые мы проектируем если площадка вдруг состоит из нетиповых мав то приезжает сертифицирующая комиссия у них есть набор оборудования имитирующий детские пальчики руки-ноги которые они uh -huh. просовывают в разные отверстия тем самым имитируя поведение ребенка также есть специальный мешок который они кидают за проектируемые высоты и, конечно же, каждая фабрика, с которой мы сотрудничаем, сертифицирует свое оборудование, у
1: каждого присвоен свой номер. Ага. А есть вот люди какие-то, которые на себе это все тестируют? Специальные, специальные люди Ну вот Они входят в состав Этой сертифицирующей организации Ну то есть они сами поднимаются на эти горки Спускаются То есть они каждый элемент Собственно тестируют на себя Очень, да, захватывающе А часто неплохая работа часто бывает,
0: что, например, горка не нравится Или она как-то, вот вы понимаете, что она не будет пользоваться успехом А вы уже вот придумали Такую горку И приходится вот что-то менять
2: ну вот да, как я говорила, мы пытаемся создавать целый микромир, и а, ребенок зачастую гордится. Вот недавно мы вчера буквально получили новость, наша новая площадка под Санкт-Петербургом, туда мамы приходят из другого конца микрорайона, а, потому что да,
1: мы пытаемся продумать интересные сценарии. Uh -huh. А сейчас все больше детских площадок с тренажерами, не только в Москве, а везде я так uh -huh. понимают такая тенденция общая. А как вот вы к этому относитесь?
2: Мы совместно с логопедами, педиатрами и детскими психологами всячески это пропагандируем самая необъятная часть это малышовая группа мы исправляем это в наших проектах и как раз таки сейчас в парке янина вот реализован такой тренажер для ходьбы mm -hmm. в москве это вест гаден тренажер преодоления холма с пятью разными способами забраться спуститься текстурными элементами, мозаикой. все это развивает вестибулярную систему, тактильную и препрецептивную. И также, когда отсутствует очевидный образ, это позволяет детям подключать фантазию,
1: развивает их. Угу. А как соединить на одной игровой площадке интересы детей разного возраста? Угу. А маме, пришедшего на площадку с двухлеткой
2: и шестилеткой, конечно же, очень важно следить за малышом, но угу. при этом иметь поле зрения шестилетку. Мы разъединяем эти зоны, поскольку у них детей интересы разные, и не стоит их угу. пересекать. Но принципиально не разносим в разные концы двора, как я и говорила, что малыши у них одни интересы к в песке, и кроме мамы, им никто не нужен. А у детей постарше уже начинаются реевые игры, они бегают, кричат: играют в зомби апокалипсис.
0: И... А, вот в рамках программы с участвующего проектирования, программы Мой район вы разрабатывали пространство и площадки для детей в Москве. Расскажите вот об этом опыте, где это было и как, каким был вообще этот проект.
2: <с. Мы участвовали в пилотном проекте программы «Мой район» по проектированию дворовых территорий вместе с сообществом, жителями, по принципу, с участвующим в Это была территория на Норильской улице. Проект начался непосредственно с участвующего проектирования и ничто не предвещало ковида. Мы всегда действуем да. исключительно по методичке и знаем, как работать с сообществом. Это азбука, которая досталась нам от нашего любимого Генрия Санова. Как обычно, когда ты приходишь с участием, жители говорят, что им ничего не нужно, у них так все хорошо. И первая, первая встреча, вот как раз мы успели ее до закрытия провести онлайн, собрали информацию, собрали мнения, какие-то материалы. И последующие две встречи, к сожалению, у нас уже проходили в оффлайне, конечно же, это повлияло. Никогда Нет, не я думаю,
1: наоборот, в офлайне, а потом в онлайне. В да, да. онлайне, онлайн,
2: да, простите. Это, конечно же, это повлияло на процесс, потому что а, соучастие это живой контакт. Это живой, жив, да. Жив, там все-таки надо собираться и,
1: всем и, и высказывать свое мнение и, да, и обсуждать да, конкретно какие-то да, 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 mm -hmm. да. А что, что чаще люди просили?
2: А, а вот это вот краски зависит от места, они жители этого района очень гордились своими деревьями, гордились угу. тишиной и... А вот еще чем они
0: гордились, давайте мы узнаем сразу после выпуска новостей У нас в гостях Анна Герасимова, ведущая архитектор архитектурного бюро «Дружба» в студии Анна Славьева. Марина Александровна Новости на «Говорит Москва» Осторожно, дверь закрывается, следующая станция театральная Марин! Ну куда ты опять собралась? Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
1: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, пиенали. В программе «Выход в город».
0: Мы плохого не посоветуем. 13 часов и уже почти 37 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева. Марина Александрова. Программа «Выход в город». Я напомню, что этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район». Мы сегодня обсуждаем детские площадки, какими они должны быть, чтобы нашим детям было удобно и комфортно. И у нас в гостях собеседник наш. Это Анна Герасимова, ведущая архитектор архитектурного бюро дружбы, специалист по городским и детским пространствам. И вот в этом как раз архитектурном бюро Всерьез задумались о том, каким должно быть городское пространство для детей. И разработали специальную программу Город для детей. Я напомню, наши координаты. У нас есть СМС-портал плюс 7925-888-948. Телеграм говорит о Москобот. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с детскими площадками, может быть, вы хотите что-то добавить, что-то улучшить или, наоборот, похвалить, пишите, пожалуйста, и рассказывайте об этом. Анна, вот как вы считаете, как можно привлечь к участвующему проектированию жителей И вообще нужно ли привлекать их для планирования детского пространства Вот вы перед тем, как мы уходили на новости, как раз рассказывали, что вы проводили опросы Да, у всех были разные советы, разные пожелания Вообще были ли эти советы полезными Что, к примеру, предложили дети, когда вы работали над проектом в рамках программы «Мой район» на Норильской улице? Mm -hmm.
2: Да, обязательно необходимо привлекать жителей к проекту. Архитектор не просто творец, мы должны а, делать для среду, для детей. Никто, кроме гражданина, не знает лучше свою среду. И mm -hmm. привлекая людей на проектирование, мы даем им некие полномочия, мы рождаем в них ощущение своего, мы создаем из них сообщество, мы делаем устойчивую модель существования этого пространства, которая впоследствии будет оправдано. Люди чувствуют, это пространство начинает присваивать его себе. Это совсем не то же самое, если бы мы спроектировали по каким-то своим желаниям. И самый минимум, который мы получаем, это техническое задание, конечно же, от тех людей, которые пользуются пространством, мы точно будем знать, что мы вложили деньги в нужное, а не то, что мы сделали то, как нам казалось правильным. И в итоге потребности совпадают, формат совпадает. Поэтому мы именно в этом контексте и выгодно этой истории привлечь жителей, как правило, очень сложно. И сейчас большое недоверие в обществе, потому что у них есть негативный опыт. И поэтому необходимо постараться... Тубить во все трубы, к каждому лично обращаться, задействовать все соцсети, мы создаем группы, любые источники информации дайдут. Про это все очень хорошо, как я и говорила, уже рассказал Генри Санов, и эти методики надо непременно использовать. И успех будет только в этом случае, нельзя идти на сучастию не подготовленным И помимо физического привлечения на конкретные проекты людей, очень сильно влияет положительный опыт. Рассказ почему это важно, почему это работает, что только они смогут на это повлиять. Также надо обязательно привлекать детей, это один из принципов работы с городом, спрашивать, что им не хватает, что, чего бы они хотели бы изменить, вовлекать, развивать чувство субъективности, выращивать из них активных взрослых. У нас есть методичка, которая называется «Как спроектировать школьный двор совместно с детьми». И там, например, написано про этап работ, про важные критерии, с участием, надо заниматься максимально честно, убив себе автора. Как у жителей спрашивают, что вы хотите в своем дворе, так и у ребенка. Как правило, они присваивают эмоцию конкретному пространству, что они чувствуют. Вместе мы ходим по городу, вокруг, собираем то, что нравится, подчеркиваем, где проблема, где какое чувство они при этом испытывают, анализируем и даже воплощаем в виде макета, наложив на это мнение психолога. То есть, допустим, Павловская гимназия. Ребенок хотел вышку, чтобы прыгать, как будто бы в бассейн. Пауская
1: гимназия от по... Пановой Риги, которая. Да, да,
2: естественно, ага. это психолог, а... да, родители, шифров...
0: я думаю, тоже как-то без энтузиазма, да, наверное, восприняли. <сасх>
2: да, психологи, естественно, расшифровали, что это имеет в виду ребенок и также они могут придумать образ, но архитекторы придумают функцию. Ну
1: то есть с ребенком надо общаться, по сути, ну так в кавычках через переводчика, да? Да, обязательно. Мы uh -huh. всегда
2: и работаем с, со специалистами. Угу. То есть это да, какая-то у
0: вас специальная а, целевая аудитория, то есть вы находите детей, которые живут в конкретном районе, да, вы набираете а мне целую кажется, группу. вот извиняюсь, Марина, я да. тебя прибью.
1: мне кажется, что желания детей, они, как правило, унифицированы, да, вот какую то возрастную группу. Горькие,
0: песочницы какие-то, да. Mm,
2: достаточно богатая фантазия. Mm -hmm. Если, отвечая на первый вопрос, если местное сообщество привлекает детей, если оно развито, uh -huh. то дети с удовольствием вовлекаются в этот проект, они начинают присваивать эту среду себе, уже uh -huh, считать uh -huh. это место своим. Я поучаствовал, и это можно сделать как и с помощью ремонта детской площадки, покраски, или можно высаживать цветы, так и вместе с архитекторами. Угу. Вот а, наш слушатель
0: Соник пишет, что у нас на детской площадке в 80-х было все из железа, <свят> и никто ничего не мог сломать Да, это...
1: потому что зато это железо могло <свят> у вас сломать <свят> Сломать, да, вот сейчас у вас нет
0: таких пожеланий, жители наши не хотят себе какие-нибудь горькие железа или что-то такое, какое-нибудь ретро какие-нибудь, может быть, площадки Элементы <свят> Да, внести элементы ретро
2: к счастью, если это идентичности места соответствует, то мы с радостью спроектируем ретро-площадку. Mm -hmm. Но, мне кажется, жители все чувствуют, что психологический комфорт человека, который живет в городе, ребенка, связан mm -hmm. с природными материалами. Поэтому мы стараемся металлические детали использовать там, где это необходимо. А в виде труп горок а используют все-таки угу. тактильные.
1: А вот долгое время город вообще не учитывал интересы подростков. Ну Опять вот те времена, да, которые я упомянула в начале программы. А поэтому они привыкли сидеть на детских площадках. Они там сидели на лавочках, да, базарили, mm -hmm. кричали, какую-то музыку могли слушать. И они только раздражение вызывали да, у взрослых, и других детей. А сейчас по программе «Мой район» в парках создаются пространство для занятий спортом, площадка для скейтов, их, кстати, довольно много уже в городе. Да. А Что еще можно было бы добавить, и какие подростковые локации, выполненные в рамках программы «Мой район», вот кажутся вам успешными?
2: Как известно, конечно же, наши подростки шумные, порой опасные для детей, неуклюже. Им просто необходимо, по мнению специалистов, давать свое место в городе, где им легально uh -huh. позволено быть. И мы совместно с МАШ провели серию воркшопов, где сами подростки определили для себя типологию мест, где, которым им не хватает в городе. Первый в этом списке – это место для общения. Они ищут себя, и, находясь в этом поиске, наша обязанность
1: помогать им. А как выглядит вот это место для общения? Что ну, как правило,
2: это насест. Угу. Также место для уединения. Подростки находятся в особо угу. уязвимом возрасте. Им порой просто необходимо закрыться от этого мира, уединиться, угу. чтобы их оставили все в покое. Естественно, мы не делаем полностью закрытым, чтобы в избежание всяких маргинальных действий это Обычно какая-то полупрозрачная конструкция, где подросток может наблюдать за всеми, но его, в принципе, не видно оттуда. Также это возраст, когда дети должны, подростки, попробовать абсолютно в разных направлениях. И если мы им позволим записывать тиктоки, слушать uh -huh. снипеты, паркурить то это взрастит уверенность в них, и качественно другое поколение вырастет. Конечно же, мы все знаем, что подростки у нас модные, это самая модная часть нашего населения, и если мы спроектируем где-то актуальное современное пространство, то они там будут обязательно... Mm -hmm. И если касаться спортивных площадок, которые мы посмотрели, которые были реализованы в рамках мой район, это скейт, всевозможные скейт-площадки с различными пам-треками, то они вполне покрывают, закрывают двигательную потребность занятия mm -hmm. спортом. Также там можно приятно общаться, записывать те же самые. Ну, и плюс ситоки. еще
0: футбольные площадки, да, наверняка, mm -hmm. баскетбольные, баскетбольные вот, да, все, да, что да. объединяет, да, подростков, где они могут собираться в команды, играть, mm -hmm. как-то соревноваться. Мне тоже, кажется, это в последнее время стало очень популярно. Ну, вот эти
1: коробки, да, то, коробки что мы называем коробками, вот эти да. коробки во дворах. Сейчас их, кстати, довольно много стало, и они очень крутые на самом деле, да. эти коробки, потому что зимой там заливают каток, mm -hmm. и они играют mm -hmm. в хоккей или просто там катаются на коньках, а летом они играют, они, они же вот еще важный элемент это трансформация, да, как угу. эту площадку можно трансформировать. Вот вы же тоже, наверное, такие проекты разрабатываете. Да, и вот кстати я хотела вот поговорить, что,
2: как правило, территория не позволяет создавать такие большие коробки, потому что там есть определенные нормативы угу. по шуму от фасадов дворов. и Сейчас очень модная очень приятная тема. Это маленькие мини-футбольные такие вот клеточки, uh -huh. где и подростки могут заниматься спортом, и в то же время другое поколение не высказывает недовольства от шума, от каких таких вот звуков.
1: Ну, вот я знаю, и я их вижу, как бы много их уже в городе, вот эти площадки, они небольшие, но там можно а, поиграть в волейбол. Хорошо волейбол, да. там можно поиграть в баскетбол, а, там можно поиграть в мини-футбол.
0: Настольный mm -hmm. теннис, например. Mm -hmm. Ну Настольный mm -hmm.
1: теннис отдельно, yeah. да, yeah. столы отдельно ставят да, для настольного тенниса. Mm -hmm. yeah. а, вот а, как вообще происходит вот планирование да, пространства? Какие вот, площадки при, при, конкретно, приезжаете да. в район да, и смотрите, ну, наверное, какой Общение с жителями, оно же не всегда все-таки происходит. Да, это участие
2: не необязательно.
1: Вот вы как бы видите это пространство и понимаете. Вот здесь мы там настольные столы для настольного тенниса. Может быть шаблонные
0: какие-то есть такие истории, когда вы понимаете, что вот здесь вот будет хорошо, вот такая площадка такая, такая больше сюда ничего не поместится. Или, например, вот в этом районе хорошо будет, не знаю, баскетбольная площадка.
2: У нас сначала производится анализ места его какие-то исторические конспект, аспекты, градостроительные, образ ЖК, его идея. И мы накладываем это на потребности жителей, какие именно возрастные категории проживают в данном районе, есть ли неподалеку, спортивные площадки, спортивные хабы, детские play хабы возможно, эти теннисные столы и тренажеры уже в общем доступе на бульваре их достаточно, поэтому мы делаем акцент на какие-то детские пространства природные, угу. если горок и карусели уже хватает в районе. И исходя из этого анализа пути движения, сценарии образных мы создаем те самые целые меры интереса а есть для какие то
0: всех. более а какие то менее спортивные районы в москве
2: а районы именно москвы
1: ну,
0: mm. это. Мария, ты предлагаешь
1: рейтинг районов. Нет, нет. например, вы понимаете, что
0: приезжаете, и вот на юге, например, вы больше делаете каких-то футбольных площадок, а на юго-востоке, например, открываете баскетбольные площадки, потому что там чаще ребята играют в баскетбол.
2: Как правило, такого нет, мне кажется, это нормы при проектировании микрорайона, и в каждый микрорайон должны входить. Те или иные функции. Стандартные. Наверное, а вот знаете,
1: площадки? еще какой mm -hmm. у меня возник вопрос? Mm -hmm. они, вот детские площадки, они же ведь, наверное, разные, да? Вот, допустим, во дворе это одна детская площадка, а в парковой зоне это другая, да? Я не ошибаюсь? Как сейчас,
2: да, принято уже делать. Во дворе плейхаб mm -hmm. очень редко, когда... Mm -hmm. эм, можно создать, потому что там мы ограничены пожарными проездами и отступами от домов, а в то время как в парках мы у нас уже более развязаны руки, и мы можем позволить себе большего, особенно с звуковыми какими-то mm -hmm. мафами, mm -hmm. которые сейчас популярны в данное время.
1: А вот если говорить о спальных районах, коих, собственно, из которых, по сути, Москва-то и состоит, на самом деле, я правильно понимаю, что там больше возможностей для создания вот именно таких больших детских пространств? Вот в каких районах опыт проектирования этих самых пространств вам кажется наиболее удачным? Да,
2: сначала я хотела бы сказать, что вот как раз-таки... Новая Москва и спаль... спальные районы, они не должны а, стремиться к центру, угу. сейчас они вообще не должны быть спальными районами, это называться «место», «очаг твоего существования», ореол твоего угу. обитания» где могут как раз-таки быть эти плейхабы, и не нужно будет ехать в паре Горького, чтобы погулять, а наоборот, uh -huh. даже, может быть, к тебе приедут издалека. Uh -huh. Мы очень любим, лично я с детьми, ездить в Люблинский парк на плейхаб, это место, которое действительно Такой свой сказочный микромир а что
0: там вашим детям особенно нравится?
2: А, да, это ощущение, как будто бы Ты находишься не в городе, там а, В основном а, сыпучее покрытие Очень mm -hmm. много песка, очень много гальки На какой-то момент ты забываешь, что ты находишься В городе, в большом Вспоминаешь mm -hmm. лето у бабушки Пребывание на пляже Придумываешь какие-то целые сценарии Игры, тут и на заброшенном острове тот и то ты какой-то еще один сценарий. Да, большое разнообразие всего и, конечно же, контакт с природой. Uh -huh. Каких-то вот металлических мав вы точно не найдете. Uh -huh. И большое разнообразие. Ландшафтный оазис в городе.
1: Угу. Аня, а вот вы лично много посетили вот таких вот детских площадок именно в каких-то вот парковых зонах? И какие, может быть, у вас самые любимые, самые mm -hmm. интересные, да?
2: очень-очень-очень да? любимая. Это в Мещерском лесу uh -huh. эм, площадка с запахом сосны, коровы, щепа там повсюду, Бо очень большое количество локаций для всех возрастов и, конечно же, там присутствует любимая линейка МАФ Рихтера. Это, например, коллекция с валунами. А где... вот что это
1: такое? Вот вы сейчас упоминаете, да? Просто вот, ну, mm -hmm. слушателям объяснить, что это такое? Да, и валун, происходит? допустим,
2: да. валун огромная дыра, в которую можно просунуть uh -huh. голову и, издав звук, будет ощущение, как будто бы ты в пещере. Это тоже элемент познания, тот самый познавательный элемент, которым ребенок покрывает потребность именно в познании. Или же это карусели из волна, ребенок uh -huh. хотя внешне выглядит как артобъект, но подходя uh -huh. к нему, движением пальца он начинает крутиться. Это тоже элемент познания, который очень необходим.
1: Угу. А вот эти вот вы упоминали в первую часть программы тренажуры для совсем маленьких детишек. Тренажур для ходьбы, они как выглядят? Это что такое?
2: Да, это холмы определенной допустимой угу. высоты с разными способами забраться. С разными текстурами ребенок делает, пытается или с помощью мамы, или ползает. Также там разные мозаичные покрытия, горки, стенки с меловыми покрытиями, или mm -hmm. листом из нержавейки, в которой ребенок видит себя, ассоциирует себя в пространстве, параметры
1: своего тела. и mm -hmm. А я правильно понимаю, что вообще вот при проектировании детских площадок, вот всех современных, которые сейчас есть в Москве, естественно, брали за основу какой-то мировой опыт все таки да?
2: Конечно же, да, мы сейчас без этого никуда. Мы, как и любые другие специалисты, изучаем мировой опыт. И... Но надо, к слову сказать, похвастаться, что им есть... Чем учиться получить? у нас. Да, потому что мы очень большую работу проделали именно не как архитекторы, а вместе с специалистами-детскими угу. психологами, логопедами, педиатрами, специалистами по двигательному развитию. Угу. А чем мы а можем, можем
0: гордиться? Гордиться? да.
2: Вот краски нейродинамическим оборудованием, которое представлено в в Москве. Объясните, да, что это такое нейродинамическое да. оборудование. Было проведено исследование с помощью специальных приборов, Мы привозили угу. вот такие шлемы, и проводилось, проводилось исследование, какое двигательное упражнение, движение влияет на развитие какой части мозга. Угу. И вместе с специалистами мы выпустили также нашу методичку по нейродинамическому оборудованию, которую вот на нашем сайте можно бесплатно скачать. И там мы рассказываем, какой должен быть оптимальный набор оборудования, который отвечает и покрывает как раз-таки потребности детские, вращение по, кругу, по круговой, движение по прямой, звуковые эффекты и так далее. Это то,
0: что необходимо для развития ребенка, да? Я да -да. вот простыми словами. То есть да. вот, вот маленький ребенок с родителями приходит на эту площадку, и он получает какой-то толчок к развитию, да? Да, и у
2: больших детей то же самое, им просто необходимо. Даже простые качели, оказывается, когда ты раскачиваешь вперед-назад, это, 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 это о чем говорят Это развивает мозг, а, да, развитие без мозга. Да, угу. когда оно начинает чувствовать свое тело.
0: А песочница, вот нам Соник пишет, что качели, горькие песочницы, лабиринты, веревочные мосты, детская площадка будет класс. Вот все вот эти вот. А, активности, они тоже да, помогают развитию мозга, развитию mm -hmm, ребенка. Yeah.
2: Песок это как раз-таки элемент познания. А Ребенок, даже если вы не запроектируете на площадке специальной темы, супертехнологичные эм, что-то супер
0: да оригинальное да он
2: будет все равно искать где выкворить камень из земли где угу. смешать воду с песком таким образом он познает мир ребенок даже может просто из крышечек сидеть и что-то конструировать для них это просто необходимо базовое ну так же,
1: как, ты, если с ребенком приезжаешь на море, да, он же да. вот сидит на, собственно, да, 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 на пляже и засовывает волны, сколько валунов, поместится во рту. И в принципе также он познает мир на
0: детской площадке московской, да. Все равно мне кажется, как-то у нас песочница со временем развивается, да, и она не такая, какая была в нашем детстве, такая вот песочница, такая же. Да нет. Песочница. Но она, мне кажется, в каком-то уже в, в определенном формате, да, сделано. Может быть, там песок какой-то необычный, может быть, mm -hmm. и ни одного вида. Все верно я говорю.
2: А вот мы, например, сейчас реализовалась наша детская площадка Малышова mm -hmm. для 0, малышей, 0,3. Mm -hmm. она полностью состоит из цепучих покрытий. Половина это песок, половина mm -hmm. это мелкая гайка. Образ пляжа такого, который настучает по пути зеленой реки. Угу. И там как раз-таки есть активная тропа из камушек, монтированных угу. в бетон, огромные валуны. Это является не просто песочницей с бортами, а средой, неким таким песчаным миром, как будто
1: бы дети попали в
2: какую-то пустыню.
1: А вы знаете, вот что я хочу сказать, поскольку у нас времени осталось мало, уже вот минута да, до конца программы Я вот помню лет 15 назад, когда ты э, приезжал куда-нибудь там в Европу да, и ходил, смотрел Какие же тут классные детские площадки, какая среда Возвращался в Москву, угу, а тут угу. ничего, правда ничего не было А сейчас? А сейчас не нужно если есть, ехать Если есть возможность, да. а у нас круче Выходишь во двор дворы. Ну согласитесь, да? да, у нас реально да. стало круче. Это же Согласна. Мы
0: стараемся. Это здорово. Спасибо. У нас в гостях была Анна Герасимова, ведущий архитектор архитектурного бюро Дружба, специалист по городским и детским пространствам. И мы
1: обсуждали сегодня в течение часа вот, собственно, эту самую нашу замечательную детский площадку, которая сейчас просто украсили Москву. В студии была
0: Анна Соловьева, Марина Александровна. Дали новости на «Говорит Москва».